0: Du lytter til 1 Du
1: kan ikke være syg. Alle dine blodprøver og skanninger er normale. Tag dig nu sammen. Fokuser på noget andet. Det er nok bare noget psykisk. Den remse kender personer med en funktionel lidelse nok til hudløshed. Men hvis ikke det er psykisk, hvad er det så egentlig folk fejler, når man hører fortællinger om uorkommelig træthed dag ud og dag ind? Smerter, som flytter sig fra led til led, muskelstivhed, kvalme, hovedpine, fordøjelsesproblemer, svimmelhed, sure opstød, smerter i underlivet, hjertebanken, følelsesløshed. Funktionelle ledelser havde længe ry som en art skraldespansdiagnose, men fra 1999 begyndte der at ske noget. Der åbnede nemlig det første Center for Funktionelle Lidelser i Aarhus. Og så, godt nok først 20 år senere, kom København med. Og nu er der fem centre på tværs af landet, som tilbyder tværfaglig behandling. Godt nok skal man så i gennemsnit vente omkring to år på behandlingen. I dagens Sygt Nok spørger jeg, hvad man kan gøre for et menneske, der har daglige smerter eller helt uden energi og ikke kan passe sit arbejde. Men hvor man ikke kan måle, hvad der er i vejen med kroppen. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til Sygt Nok om Funktionelle Lidelser. Og dermed også hjertelig velkommen til mine to gæster. Marianne Rosendal, seniorforsker og speciallæge i almen medicin på Aarhus Universitet og forperson for Dansk Selskab for Funktionelle ledelser. Kom til. Tak. Og Anne-Sophie Irelster Nielsen, fysioterapeut på Center for Komplekse Symptomer på Frederiksberg Hospital og i Region Hovedstaden. Altså, øhm, når man nu har en funktionel lidelse, vil I så sige, at man har en sygdom, der hører hjernen, psyken til, eller en sygdom, der hører til det fysiologiske kroppen?
2: Jamen, jeg vil jo sige, at det hører mennesket til. (laughs) Det er det hele. Altså, det er samspillet imellem vores psyke, vores nervesystem og vores krop. Så det er det hele menneske.
0: Hvad vil du kalde det, Jansfri? Jeg er fuldstændig enig. Altså, både årsagen til til at have den her funktionelle lidelse og måden, vi behandler det på, det det omfatter det hele. Menneskets krop og hjerne og sind og situation. Men, men der, er jo, der er jo sket noget
1: øhm, inden for jamen, relativt få år, hvor man er gået fra sådan, øh, lidt groft og, 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 og det hen, som jamen, det er nok bare hysteri, det er nok psykisk, øh, til at, og, at sige, at man tror egentlig, at, at det er nervesystemet, der er centralt, altså et nervesystem i, i ubalance.
2: Hvordan ser et nervesystem i ubalance ud? Marianne? Jamen, der, vi har jo, der er jo flere elementer i vores øh, nervesystem. Øh, vi har vores øh, del af vores hjerne, som er vores bevidsthed, men der er også en stor del af nervesystemet, der er ubevidst, og som håndterer øh, en masse ting i kroppen på, på meget sådan delikat vis i virkeligheden. Og hvis det kommer i ubalance, så kan man begynde at få en masse symptomer fra h- kroppen. H- h- hvordan kan... Hvordan kan... Hvordan kan det komme
1: i ubalance? Jeg tror, det var sådan meget fint kalibreret, den, den øh, store hjerne der, vi har liggende ovenpå. Jamen, den, oven på er jo,
2: den, den er jo netop meget fint kalibreret, så der skal måske meget til at bringe ud af balance, men når først det kommer ud af balance, så, så er det også, at man kan få rigtig mange symptomer. Vi bærer alle sammen rundt på nogle risikofaktorer eller en sårbarhed, som kan gøre, at vi kan få forskellige sygdomme senere i livet. Det er en del af vores arv, det er en del af vores opvækst, at vi har de her risikofaktorer med os. Så kan der komme noget, der trigger den her funktionelle lidelse. Det kan være en infektionssygdom, det kan være influenza, det kan være en maveinfektion, det kan være trafikuheld, hvor man får en skade. Der der er mange forskellige ting, der der kan udløse det, men det er ikke den her trigger i sig selv, det det er sammen med med den sårbarhed eller de risikofaktorer, man bærer med sig. Og hvis det så sætter en ubalance i gang, og man kommer til at vedligeholde den eller forstærke den, så kan man risikere at få en funktionel ledelse. Jeg kan prøve at forklare, hvordan personer med en funktionel ledelse og, og en
1: ubalance i nervesystemet, hvad de oplever anne vil du give
0: det forsøg? Nogen har forholdsvis få symptomer, men rigtig mange har mange forskellige symptomer og fra mange forskellige organsystemer i kroppen. Så du nævner selv smerter og træthed, det kalder jeg de to store, fordi den kender langt de fleste af vores patienter til. Udover det kan der jo, som du også selv nævnte, være mave- og maveproblemer og øh, problemer med underlige fornemmelser. Det kan være stikken, brænden, det kan også være hævelser, det kan være en influenza-følelse, uden man har influenza. Og utrolig mange andre ting, så øh, vi spænder rigtig bredt her.
1: Men, men nogle af de symptomer, som, som du beskriver her, det, det er jo noget, som jamen, vel, stort set alle kender til. Jeg har også prøvet at have en, en almindelig virusinfektion og så være umådeligt træt øh, i dagene efter, eller være begyndt på nyt arbejde og være lige så træt i dagene efter også. Øh, hvordan kan det forklare, at der er nogle mennesker, der ligesom kommer over og oplever,
2: jamen, i tiende potent symptomer, og dag ud af dag ind i altså det er jo det er netop det, man ser ved, ved funktionelle ledelse, og også det, der har givet anledning til måske en ændret forståelse, fordi det er de her meget almindelige symptomer, og det er det, der tegner tegn på, det, at det i virkeligheden ikke er, fordi der er noget i vejen et eller andet sted ude i kroppen, men at det er nervesystemets håndtering af symptomerne, der er problemet. Fordi det er de her almindelige ting, vi alle sammen oplever, det bider sig bare fast lige pludselig, på grund af den her ubalance i nervesystemet. Og så så tager det ligesom overhånd i en grad, så man ikke kan fungere normalt mere. Så så kan man sige, at at den her teori om et nervesystem
1: i ubalance, det egentlig handler om, at for for alle mennesker, der larmer kroppen, og den gør det on-off igen, vi får alle mulige indtryk, og måske ser sådan lidt op i årene, så så kan vi altså mærke, at maven rumler, når man har spist noget, man ikke plejer at spise, og hovedet gør ondt, og ja, er ømme. Men, men hos, hos mennesker med funktionelle lidelser, der bliver det ligesom... De, den larm bliver bliver af alt andet, eller hvordan?
2: Jamen, det er korrekt, og man kan måske prøve at, at tænke på, hvordan altså, vores nervesystem hele tiden scanner vores krop for at sikre, at vi fungerer normalt. Men hvis vi hele tiden skulle beskæftige os med alle de signaler, der kommer ind, øh, så kunne vi jo næsten ikke lave andet. Så for eksempel mærker vi ikke, sådan, hvad tøj vi har på, eller at vi har sko på. Eller, altså det bliver nogle signaler, som, som nervesystemet sådan ubevidst undertrykker, fordi det har vi ikke brug for at vide. Medmindre man får en sten i skoen, så kan man pludselig mærke den, for der kommer et anderledes signal. Og det samme kan ske ind i kroppen med, med vores balance. Altså, hvis man bliver svimmel, og der kommer nogle forstyrrelser omkring, øh, hvordan vi oplever vores balance i, i øret og i benene og så videre jamen, så, reagerer, så reagerer vores nervesystem på det, fordi det er anderledes end det plejer at være og så kan de ligesom sætte sig fast ja. er, er, der, er der enighed om, om den her
1: model for, for funktionelle lidelser, som, som du beskrev, Marianne altså, hvor man har en eller anden disponerende faktorer, noget der gør at man måske har en, en sårbarhed og så nogle udløsende faktorer og så noget der vedligeholder det Er,
2: er der enighed om det? Altså, man kan se det i videnskabelige undersøgelser, for, for eksempel omkring piskesmæld. Der man simpelthen kunnet se, hvordan øh, dem, der har sårbarheder, og især dem, der er svært belastet op til trafikuheldet, at de er i større risiko for at få en funktionel ledelse bagefter, end dem, der ikke er belastet. Så man, man kan se, at der er et samspil mellem det, der sker før, og så selve triggeren. Så det er ikke bare noget, man er enige om. Der er faktisk videnskabeligt belæg for den model, som i øvrigt er en model, man også bruger ved andre sygdomme. Ja. Og, og hvad med, med det her med, med nervesystemet i, i ubalance?
1: Har man kunnet... Nu snakker vi meget om, at man ikke kan måle noget, men har man kunnet måle noget øh,
2: i, i nervesystemet? Altså, der begynder det at blive svært, for det er svært at tilgå vores nervesystem. Øhm, så, så det er nogle forskellige typer undersøgelser, man har lavet på det område, altså hvor man laver psykologiske forsøg, og man laver dyreforsøg, og man laver også sådan nogle scanninger på mennesker. Det, der er så svært ved det, det er... Ja, når, når vi kalder det en funktionel lidelse, så er det fordi, det er funktionen, der ikke øh, fungerer. Så der er ikke det, man kalder noget strukturelt. Altså man kan ikke se noget på hjernen ved en helt almindelig scanning, for hjernens strukturer er uændret. Men, men, men det er funktionen, altså det er de her netværk i hjernen, der, der bliver påvirket. Så det kræver noget helt andet at kunne undersøge det. Og jeg tænker, at det er noget, fremtiden vil, vil bringe os mere viden om. Men, men det er en anden type undersøgelse, end vi er vant til. Har man nogle teorier, om det er
1: globalt hele hjernen, eller om det skulle være særlige områder i hjernen, som er i ubalance?
2: Det, der er vigtigt at forstå i det, vil jeg sige, det er, at det er den ubevidste del af nervesystemet, det, man kalder det autonome nervesystem. Og der har man en del af det nervesystem, der kan bringe os i alarmberedskab. Det har vi brug for, hvis vi bliver udsat for en fare, så er vi nødt til at kunne yde noget ekstra. Altså pulsen stiger, og der begynder at komme sved på panden, og Lige præcis, stiger. Lige ja. så vi simpelthen kan yde noget mere end normalt, og, og det er fint, og det er kortvarigt. Men, men, men det er her, hvis det tager overhånd og kommer ud af balance i forhold til det, man kan kalde det beroligende nervesystem, som sørger for vores fordøjelse kører ordentligt, og, og kroppen ligesom også får lov at regenerere, øh, jamen, så er det, at man kan blive syg, fordi de to systemer ikke spiller ordentligt sammen.
1: Jeg vil også se, at mit, mit felt er jo uddannet læge og, og uddannet inden for majotarm og leversygdomme, og, og, og der ser vi jo den type funktionel lidelse, som bliver kaldt irritabel tygtarm eller IBS, øh, som er sådan kendetegnet ved en tarm, der øh, netop ofte ja, larmer. Øh, øh, det kan være både rent faktisk larm, øh, men altså også... Øh, ubehag i tarmen, øh, udvikling af luft i tarmen, så folk kan fortælle, at de nærmest ser helt gravide ud, sådan hen efter og af aften, øh, øh, smerter, øh, afføring, der skiftevis kan være alt for tynd og alt for hård, og, og kan netop have de her øh, symptomer, især når man så sidder på toilettet, som, som altså kropslig enormt ubehag med, med, det kan være hjertebanken og fod og blodtryk, og sved og
2: kvalme og, og sådan. Det er faktisk et meget fint eksempel netop på ubalancen. Jeg har en kollega, der sammenligner det med en cykel slange, hvor han siger, at hvis man holder på den der slange, så, så hober der sig noget op, øh, og så giver man slip og så kører det igennem, hvor i en normal tarm der er sådan en rolig passage igennem men når man får det her, så, den, øh, så stopper det, og så kører det, og så stopper det. Altså, det er simpelthen den her ubalance, der foregår i vores tarmsystem. Men jeg har jo så en del, en del
1: patienter, når de sidder og bliver henvist, eksempelvis fra deres praktiserende læge, som siger, kan vi øh, som specialafdeling på hospitalet, kan vi nu kan vi lige hjælpe med at sikre, at der ikke er et eller andet underliggende galt øh, glutenallergi, eller, eller andre øh, sådan, tarmsygdomme, som som man kan se og, og veje og måle, øh, så, så, er det jo, så er der jo mange patienter, der eksempelvis fortæller, at det her det opstod efter, at have haft en ordentlig omgang, roskilde syge eller rejsediarré. Øh, og, og så er min tarm bare aldrig blevet normal igen. Altså op til da fungerede den fint, og så blev den bare helt slået ud, og, og, og det er år siden. Og det er velhent. Øh, og, altså. og, og, og de vil jo ikke noget... Nø- Hvis jeg sidder og begynder at fortælle dem, at det er nok, fordi du har en, en sårbarhed med hjemmefra, det, det er ikke sikkert,
2: det vil går gå særlig godt øh, igennem? Det, det er netop alle trinene. Øh, altså det, er, det er velbeskrevet, at man får, kan få irritabel tygtarm efter en maveinfektion. Det er ikke alle, der har haft en maveinfektion, men faktisk ret mange af dem, der har irritabel tygtarm, der har haft en maveinfektion. Og, og der er formentlig også et samspil mellem de bakterier, vi har i tarmen. Det er der jo også ret til meget forskning i nu, og, og noget, vi slet ikke ved nok om endnu. Men, men der er jo mange ting, der spiller sammen. Så nogle gange siger vi også det her, at mennesket er et puslespil, og der er mange brikker. Så hvis, hvis man har jætabeltygterne, im så er der en brik omkring man har haft en infektion. Der er en brik omkring noget sårbarhed. Der er måske en brik lige aktuelt omkring noget kost. Og jeg vil også sige at når jeg, når jeg underviser og praktiserer en læger, så lægger vi jo vægt på, at selvfølgelig skal man også undersøges for, om der er noget gluten, man måske reagerer på, eller man ikke kan tåle laktose. Altså det skal selvfølgelig undersøges, for hvis det er det, der er årsagen, så, så kan man gøre noget andet ved det. Så, så, så vi kører det, vi kalder flere spor, så man ser ligesom på, jamen er der noget fysisk, man skal gøre noget ved? Kunne det være funktionelt? Man kan også få problemer med maven, hvis man har en depression eller har angst. Så der er mange ting, man skal undersøge for. Mm. Øhm, nu snakker vi
1: om, om symptomer fra maven, vi har også snakket om, om smerter anne Sofie Nielsen, kan du, kan du prøve at fortælle om den vifte af, af symptomer, men også lidelser der ligger under den her paraply funktionelle øh, sygdomme
0: tænker du mere at ja, 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 det er jo ikke det er, det er jo sådan lidt atypisk, at det er jo folk der kan have symptomer fra alle mulige ja. steder i kroppen, der, der ligesom kommer ind under samme Ja, sammen. absolut. De, de kommer ind under den samme behandling, kan man sige. Behandling for funktionelle lidelser, men det kan jo også hedde nogle andre ting. For eksempel fibromyalgi. Det er muskler-ledsmerter. Det er simpelthen en sygdom, som nu er anerkendt som en sygdom, øh, som handler om konstante smerter stort set ved bevægelse, ved aktivitet.
1: Så, så vi, har gøre, altså, vi har at gøre med nogle ret forskellige symptomer, fibromyalgi, smerter og overvejende, piskesmæld, kronisk træthedssyndrom, irritabel tygtarm. Post
0: Har vi måske ja. mere end piskesmæld i vores dage i virkeligheden?
2: Jamen, jeg tænker, jeg kan prøve at fortælle om en patient, altså bare for at forstå, hvor, hvor syg man kan blive af det her, netop når du siger post altså efter en hjernerystelse. Mm. En ung pige, Helene, der er i... I 2. G øh, på cykel øh, og slog hovedet øh, i fortovet. Der skete jo ikke så meget ved det, anden hun var lidt bag bagefter og, og måtte ligge hjemme et par dage. Øh, men så gradvist så udviklede det sig, og hun fik øh, mere og mere sådan koncentrationsbesvær og svært ved at sidde og læse, sådan lidt synsforstyrrelser og havde jo svært ved at gennemføre sin studentereksamen men plød ligesom på, hvilket også kan være typisk at man jo prøver, altså som mennesker vil vi jo gerne kunne det vi plejer at kunne ikke? så hun prøvede jo at forlæse det hun skulle, selvom hun døjede med de her symptomer og i virkeligheden blev hun bare dårligere og dårligere og hun gennemførte sin studentereksamen så flytter hun hjemmefra og flytter sammen med en kæreste og jeg ser hende så efter hun er flyttet hjemmefra i min praksis hvor hun på det tidspunkt, det er så en 3-4 år senere, hun er 23, der sidder hun i kørestol. Hun kan ikke gå, hun kan sådan løfte armene, men hun kan jo slet ikke sørge for sig. Selv. Hun, kan, hun kan sidde i sin kørestol og skralde lidt kartofler øhm, og lave lidt håndarbejde. Det er det, hun kan, men altså, hun er jo fuldstændig invalideret, så de her symptomer har simpelthen bare taget til, til både i form af konstruktionsbesvær, svimmelhed, smerter rundt omkring i kroppen og, og besvær med at styre balancen. Ja, fordi det er jo også noget, det er jo en, en frygtelig stor,
1: og det er, heldigvis, da i hvert fald et eksempel på, når det, når det er virkelig, virkelig allerværst. Mm-hmm. Øhm, der, der var en, en undersøgelse fra, fra 2020, øh, hvor man havde spurgt, jeg mener, er det 50.000 danskere, der var 10% af mændene, som rapporterede at have sige, en art funktionel ledelse, øh, diagnostiseret i deres egen læge i hvert fald, og så... 16 procent af kvinderne, så, så det er jo det her, øh, og, og heldigvis øh, ikke altid i den øh, sværhedsgrad, som du
2: fortæller om. Nej, men man har alligevel man har lavet en undersøgelse, hvor man også har interviewet, altså ikke bare spørgeskema, men man har lavet diagnostisk interview øh, på en stor gruppe patienter, hvor man kan se, at 2 har funktioneret ledelse i svær grad, så altså, vi snakker faktisk om noget, der ligner 60.000 voksne danskere. Det er til mange mennesker. Og, og igen, bare lige for at holde fast i det her, det her spektrum af, af sygdommen, altså er der
1: nogle sådan helt klassiske symptomer, som går igen på tværs af kronisk træthed, piskesmæld, poskromotorsyndrom, øh, kolonirritable?
2: Ja, så mange af, af, af de her meget almindelige symptomer går på tværs. Man har prøvet at sammenligne de her, som vi kalder syndromdiagnoser, altså dem, du lige nævnte. Og der kan man se, at når man har en af de diagnoser, så har man typisk også en anden. Og bare for at tage fibromyalgi som eksempel, så er det kun 18 procent af fibromyalgi-patienterne, der kun har fibromyalgi, så over 80 procent har samtidig de andre. Og det er, fordi symptomerne går igen på tværs af de her. og Og det er der, hvor man har tænkt, jamen der er jo et fælles træk, på tværs af alle de her øh, tidligere diagnoser, vi havde. Og, og det handler i virkeligheden om det her, som vi startede med at tale om, om ubalance i nervesystemet.
1: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg i dag af Marianne Rosendal, seniorforsker og speciallæge i almindelig medicin på Aarhus Universitet, og anne Sofie Ralster Nielsen, fysioterapeut på Center for Komplekse Symptomer på Frederiksberg Hospital og Regionen Hovedstaden. Og vi har taget hul på den her debat om, om funktionelle ledelser, øh, og, og, og hvad, kan man sige, hvad de er, øh, hvad de skyldes. Øh, og noget, der jo også er sket udover at, at, at komme nogle nye, hvad skal man sige, forklaringsmodeller, nogle nye teorier, øh, som man kan bruge og, og arbejde ud fra, øh, så er der jo også sket en en ændring i, i sådan, hvad skal vi sige, forståelsen af funktionelle ledelser, i hvert fald mit indtryk, at det er begyndt at blive taget alvorligt. Bare det, at der er åbnet øh, et center i hver region, øh, som specialiserer sig i funktionelle ledser er, jo, er jo et stort skridt. Mm. Øhm, anne Nielsen, du, du sidder på sådan et center. Hvad er din oplevelse af hvad skal man sige, udviklingen inden for det her felt de sidste 5-10 år?
0: Jamen, jeg synes jo egentlig, at efter den folketingsbeslutning i 2018, hvor det blev besluttet, at behandling af funktionelle lidelser skulle overgå fra psykiatrien til somatikken for det første, og der derudover skulle nedsættes et center i hver af landets regioner til behandling af funktionelle lidelser, så der synes jeg faktisk, det... Det bullerede dig ud af med udviklingen. Heldigvis, der er kommet et langt større kendskab til, hvad funktionelle lidelser er, og en større anerkendelse af, at det er, at det er en, en lidelse, som mange har.
1: Prøv, prøv lige at fortælle bare, flyt fra psykisk til somatisk. Altså somatisk, det er så øh, den del af hospitalet, som tager sig eksempelvis for højt blodtryk, og yeah. kolesterol og brækket arme og ben.
0: Sådan. Præcis, det som ikke er psykisk mm. kan man sige. Og det er grunden til, at den beslutning getaget, tænker jeg, var, at patienterne var egentlig utilfredse med, at det hed sig at de fik behandling i psykiatrien. Det kan man måske godt forstå. Det er jo ikke sådan en psykisk sygdom overhovedet, der knytter sig nogle psykiske elementer til at have den sygdom. Det er ikke nødvendigvis hverken årsagen eller... Eller noget stort, men men det er er også en del af det, og jeg tænker, det var egentlig derfor den tidligere lå i psykiatrien, fordi det var der, man man behandlede på den måde med med håndteringen og rehabiliteringen og så arbejde med tankerne, som kan knytte sig til at være kronisk syg i lang tid. Du nævnte faktisk i din indledning, at, at det først åbnede 20 år senere med behandling af funktionelle ledelser i København, og det er nu ikke helt rigtigt, fordi jeg arbejder, jeg har der siden 2008 arbejdet med funktionelle ledelser i Københavns område. Den og det er godt, det det. godt at blive sat på plads. Ja. <laughs> der hedder det klinikken lå på Bispeberg Hospital under Region Hovedstaden Psykiatri, og der var også et center i Køge, der hed klinikken som arbejdede på tilsvarende måde. Så vi har arbejdet med patienterne. Det gør vi stadigvæk nu i et andet regi. Jeg vil sige, at måden, vi arbejder med dem på, har ikke forandret sig voldsomt, men jeg synes, vi er blevet skarpere efter den folkesindsbeslutning og efter de regionale centre blev ble nedsat. Mm. Jeg, jeg må sige, min,
1: i min sådan... Øh, karriere som læge, der har overvejende siddet øh, ja, med med medicinske patienter, og der fylder øh, irritabel tyktarm rigtig meget af god, af god grund. Det er også cirka 10 procent af, af alle, der har øh, symptomer, sådan øh, svarende til enten milde eller, eller svære former for, for irritabel tyktarm og, og min oplevelse er da, at jeg tidligt i min karriere for en 10-15 år siden ofte mødte patienter, som var enormt på stikkerne, fordi de havde havde altså mødt en ekstrem skepsis fra alle former for sundhedsvæsen over for det, de fortalte. Altså, de var netop blevet mødt enormt mange gange med, du skal bare tage dig sammen. Eller, det er psykisk. Eller, passer det nu? det du siger. Altså er det ikke bare for at du kan lægge flade den på sofaen eller øh, hvad vi får hele familien til at passe, dig, ikke? Øhm, så så havde oplevet sådan en ja, en manglende øhm, respekt for, der, for de symptomer, de oplevede, øh, inklusiv øh, bestemt fra, fra lægepersonale. Øh, og, og det synes jeg faktisk at har ændret sig, så øh, øh, når jeg møder patienter, der bliver henvist fra deres egen læge, så har de ofte haft altså, nogle gode snakke med vedkommende. Selvfølgelig er der undtagelser, men, men overvejende har altså, haft en, en fornuftig snak om, jamen, hvad kan du forvente, dig, at de kan gøre for dig på, på hospitalet? Hvad er det, vi leder efter? Øh, hvordan håndterer du dine symptomer Altså, jeg ja, mere velforberedte i virkeligheden patienter, øh, men også patienter, som ikke er lige så meget i forsvar, fordi af, at det stigma er begyndt at aftage lidt. Du sidder og nikker mig,
2: er det noget, du kan genkende? Bestemt. Altså jeg vil så også sige, at vi har jo undervist kommende praktiserende læger i Aarhus og Odense siden 2008, mener at det er netop i funktionelle ledelser og hvordan man kommunikerer omkring det, og, og, og netop hvordan de forbereder patienterne bedre. Så jeg tænker også på den måde, at der begynder den her viden også at brede sig i fagkrese, hvilket er rigtig vigtigt, fordi det er jo der, man, man møder systemet, og det har jo kæmpe betydning, at man bliver anerkendt for de symptomer, man kommer med. Og så tænker jeg sådan lige det her med, det, det der også har flygt, altså jeg tror hele vores forståelse af mennesket, det har været enormt opdelt tilbage i 80'erne og 90'erne i krop og sind. Og, og også inden for psykiatrien begynder man jo at kigge meget mere på, jamen der er jo også nogle, nogle kropslige ting hos psykisk syge, som man skal tage. Tage, sig, tage vare på, eller tage, tage sig af og hjælpe dem med. Så, så der er i det hele taget sådan en bølge imod at se mennesket i, i et bedre helhedsperspektiv. Og, og det er der, jeg tænker, man også har altså kan man sige, det har jo altid været som i, i, i de somatiske, altså i de andre specialer også på sygehusene, fordi du har siddet med irritabel tyktarm og andre har siddet med nogle andre syndromer. Så det her med egentlig bare at løfte sig lidt op og sige, jamen vi ser det alle sammen. Det er så almindeligt, så alle møder det, så vi skal bare have lavet nogle centre, som går på tværs. Ja. Men, men hvad kan man sige? Hvem,
1: hvem kan så i virkeligheden tør i byde på det, tage æren for det skift, der er sket? Altså den øgede jeg vil sige, respekt for, for folk, der har øh, de symptomer, øh, og den afstigmatisering. Er det, er det lægerne eller patienterne? Eller måske endda
0: politikerne? at patientforeningerne har spillet en rolle i det her. Er jeg har bestemt indtryk af, at de har formået at påvirke politikerne til at tage den her beslutning?
2: Ja, altså jeg sidder også og tænker, at patientforeningerne er meget... Øh Altså, det er jo dem, der står med oplevelserne, og det er dem, der kan sige, hvordan er det her. Og så i øjeblikket hører jeg dem jo sige, der er simpelthen for dårligt udredningsforløb. Når vi bliver sendt ind til undersøgelse, så bliver vi sendt fra Herodes til Pilatus. Altså, så, så, så kommer vi til en sted til så er det andet sted til og der er ingen, der kan fortælle os, hvad det er for noget. Så det her med at få et mere koordineret, samlet udredningsforløb, når man har nogle symptomer, for det handler om symptomer, indtil man får en diagnose. Og det er flere forskellige patientforeninger, der begynder at kalde på det. Og det er jo fordi, de står lige midt i det. Så jeg tænker også, de har da i, i høj grad bidraget, og så, og så har der også internationalt, som du startede med at sige tilbage fra 99 begyndte, jeg mener det var Sammen Wesley i England, der begyndte at kigge på, at der er de samme symptomer på tværs af de her syndromer. Så der begyndte det sådan at, at gå i gang, og hvor man også lavede centret i Aarhus og lavede i de første mange år jo primært lavet forskning og ikke så meget sådan almindeligt almindelig klinisk arbejde, men forskede rigtig meget i det. Men, men tror jeg, at den. Kan
1: sige? Øhm, det fokus, der har været jamen, på, på hjernen, på at prøve at forstå en, en hjerne i ubalance eller en, en overfølsom hjerne, øhm, prøve at jagte jamen, noget, man kan finde. Tror I, det kan ende med at være en bjørnetjeneste for patienterne, fordi vi, igen, vi holder jo fast i, at vi vil gerne måle noget
0: her. Nogle gange kan det, og vi har bestemt også patienter hos os, som ikke rigtig kan forlige sig med, at der ikke er noget, der kan findes, og som bliver ved med at søge og lede efter den undersøgelse, som præcis skal vise, hvad det er, de fejler, og det det er nogle gange en bjørnetjeneste for dem, fordi hvis det ikke findes, så bliver de ved med at lede, og det er utroligt stressende at gå fra speciale til speciale, og måske endda også betale 100.000-vis af kroner for for behandlinger eller undersøgelser i udlandet, så der tænker på et eller andet tidspunkt, der skal man slå en streg i og sige, at det er undersøgt. Vi kan ikke finde noget. Nu udnævner vi det til en funktionel lidelse, og så tager, jeg, så tager jeg den behandling, som, som der gives for det nu og her. Mm. Marianne
1: af, du underviser også praktiserende læger i funktionel lidelse. Hvad, hvad oplever du? Altså oplever du, at det er lægen, der søger efter noget, man kan måle, eller patienten? Eller er vi lige gode
2: om det? Det er der faktisk lavet undersøgelser i England for mange år siden, øh, hvor man øh, så på, hvad det var, patienterne de, øh, kom med. Altså, man, man optog simpelthen konstationerne på video, og så kunne man se, at når patienterne begyndte at tale om, at de måske også havde nogle livsomstændigheder, der var, de havde nogle problemer med, eller altså, ligesom talte om nogle lidt andre ting, så var det lægen, der sådan greb tilbage i, at der skulle nok også tages nogle blodprøver.
1: Det var en fantastisk, fantastisk reaktion. Tror du, det har ændret sig?
2: Altså, man skal jo huske på, hvordan vi er skolet, og det er jo så det, der også er ved at ændre sig heldigvis, fordi vi, og det er jo klart, at når man går til sin læge, så er det jo også for at få en forsikring om, at der ikke er et eller andet, der skal opereres, eller noget medicin, man skal have, eller på den måde. Altså, det er jo en del af det, som jeg siger, vi skal jo kunne arbejde i flere spor, så selvfølgelig er det en del af det, men det er også kun en del, og det er det, vi underviser lærerne i, at kunne kunne, kunne vurdere helheden, altså husk også at spørge ind til livsomstændighederne, husk også at finde ud af, hvad er det, patientens bekymringer er, kunne der være noget psykisk, kunne det være funktionelle symptomer, og så må man give det lidt tid også at få undersøgt det, der skal undersøges for, og ikke mere. Mm. Så, så, når, så når der kommer patienter
1: med funktionelle lidelser, så fortæller de, at de har altså været udsat for jamen, en, en stigmatisering, en manglende tro på deres, på deres symptomer. Har, har I nogle eksempler på, hvad man kan høre af oplevelser?
0: Jamen, der er mange patienter, som kommer til deres egen praktiserende læge med, med jævne mellemrum og siger, nu har jeg fået det, nu har jeg fået det, og som, som måske oplever at blive rystet på hovedet af, fordi de bliver ved med at komme igen, og øh, den praktiserende læge har jo måske på et tidligt tidspunkt tænkt, jam vi finder ikke noget, det er undersøgt. Øhm, så, så det er frustrerende for patienterne, det er også frustrerende for lægen, og der ville begge have, have gavn af at, at vide noget mere om, hvad det her er. Altså det
2: andet er jo, at når, når man sidder som praktiserende læge, så altså, når, da jeg som praktiserende læge, jeg vil jeg frygtelig gerne hjælpe de patienter, der kommer. Og, og der er jo ikke, stadig ikke så meget viden og tid ude i al min praksis til og så også at gøre, kunne gøre noget. Altså hvad er det lige, jeg kan måske stille diagnosen, men hvordan hjælper jeg patienten videre? Og hvis ikke jeg har noget at gribe i der, så er det jo svært at stille diagnosen, så er det nemmere at tage en blodprøve. Så, så der er også noget med, med behandlingsaspektet i det, øh, og, og de rammer, der er i praksis. Og hvor jeg tænker på det her med, og nu så det her sundhedsudspil, altså at, at patienten skal have tid. <løb> altså det her med at kunne få lov at differentiere i tid, altså Helene, som jeg nævnte som, som, som eksempel, jamen hende havde jeg jo brug for at have nogle længere konsultationer med, end, end den patient, der kommer og skal have tjekket sit blodtryk. Men vil det nødvendigvis have hjulpet hende? Ja, det det tænker jeg bestemt, fordi det ville give mig tid til at være sammen med hende og få et overblik over hendes situation og finde ud af, hvordan jeg kunne understøtte hende i at komme den rigtige vej videre, i stedet for kun at have 10 minutter til lige at høre, hvordan det går, og så ud af døren igen. Men man kan også sige, det
1: det lød jo på dig, som om hun egentlig havde hun havde prøvet selv, hun havde prøvet at at tage sig sammen. Så man kan også sige, hvad hvad kunne du sige til hende, som kunne hjælpe hende i den i den situation, hun var i?
2: Jamen, der har, altså Sundhedsstyrelsen har for nylig udgivet en redskabssamling til al praksis, hvor der er forskellige redskaber, så det er jo ikke bare at sige noget. Det er jo, et, altså som, som læge kan jeg guide en proces, hvor, hvor det er Helene, der skal gøre arbejdet, men, men jeg kan hjælpe hende i processen, og det er frygtelig svært at stå alene i, i sådan en proces, når man er så syg. Og det, vi skal nok komme tilbage til,
1: til sådan en konkret øh, behandling. Jeg har godt lige tænkt mig at... At vi prøver at række lidt ud, øh, fordi en ting er mødet mellem en patient med funktionelle lidelser og vedkommendes øh, læge eller sygeplejersker. Øh, noget andet er jo sådan i hverdagen. Altså, hvad oplever man, når man sidder til middagsselskab? Altså, det, jeg forestiller mig, at det er ikke noget, man sådan nødvendigvis fortæller glædeligt øh, om hen, og, hen til 50-års øh,
0: fødselsdagen med sin bror her. Nej, det er noget, vi rigtig tit taler med vores patienter opneder, netop hvordan kommunikerer man? med omverdenen på en hensigtsmæssig måde omkring, hvad man fejler. Og det er klart, at forhåbentlig har man nogle nærmeste, som man kan tale med det hele om og fortælle hele historien. Men selv med de nærmeste kan det være hensigtsmæssigt engang, gang man bare har ligesom korte besked. Men så er der også dem, der ikke er de nærmeste, som måske mere bekendte eller naboen eller en anden forælder nede i børnehaven. Og der, der kan det være rigtig smart at have det, vi kalder nogle paratsvar. Så hvis for eksempel spørgsmålet er, hvorfor er du ikke på arbejde? Hvorfor går du ikke på arbejde? Så kunne svaret være, at jeg, jeg har en kronisk sygdom, som øh, jeg døjer med, og jeg, jeg arbejder på at få det bedre. Der kunne være mange muligheder for, for de her svar til forskellige spørgsmål, så vi har faktisk en hel liste med, med nogle forslag, som for nogen kan bruges og for andre ikke. Men, men hvis, hvis man går ned under
1: paratsvaret, så er det også fordi, at det, det, vil, det er ulæssigt at sige, hvad det er, man døjer med? Så, altså, hvis jeg havde brækket et ben, så ville jeg ikke øh, tøve med nede i børnehuset,
0: at jeg er ikke bare på arbejde, fordi jeg humper rundt på det her brækkede ben. Det Præcis. Det kan være en lang og kompliceret forklaring, og paratsvaret at til, når man ikke rukker den forklaring, og måske gerne vil, vil være lidt afparerende i forhold til, hvad det er, fordi det kan være svært at forklare, og man ikke måske lige fornemme at tilliden på smudeparten er der til at, at høre hele historien færdigt.
2: Altså jeg kan sagtens sætte mig i den situation, selvom jeg ikke har haft en funktionel lidelse selv. Så da jeg begyndte at forske i det for 20 år siden, og folk de spurgte, hvad laver du Jeg her forsker? Hvad forsker du i? Og så fik jeg bare ulig i mund, altså. Mm. <laughs> og det, det tog mig nogle år at og, og, og ligesom finde ud af, hvordan forklarer jeg det her? Fordi jeg kunne jo godt sige, at jeg forsker i funktionelle lidelser, og så var folk sådan lidt, hvad er det for noget? Eller også, fordi sådan, er det ikke sådan noget psykisk noget? Og så, altså, så det kræver altså noget forklaring. Og det, som jeg gør i forhold til patienterne, det er, at der er lavet en, synes jeg, rigtig fin pjæse, der hedder, Når kroppen siger fra, som mange praktiserende læger har, og også mange andre behandlere. Og så siger jeg til patienten, du må gerne dele den her med din mand, kone, venner, et eller andet, og bede dem læse den, fordi det er måske nemmere end selv at skulle forklare, hvad det er for noget. For det tager simpelthen tid at integrere de her forklaringer. Hvad er det, der gør det så svært? Altså, er det det der med, at man ikke kan se det? Jamen, jeg tror simpelthen, det er svært også at forstå det her med et nervesystem, der er ubevidst, og hvordan fungerer det med vores krop og med vores bevidsthed, og altså, det er simpelthen svært selv for forskere at kapere.
1: <laughs> du sagde også inden,
2: Marianne Rosendale,
1: at du, du ville selv få svært ved at forklare det med, med nervesystemet, men, men, men igen, er det ikke... Um... Altså, nerven er der, er der op i tiden nu, og... og øh
2: og de fleste øh, lytter i øvrigt med når man hører noget om om nerven, så, så ja, jeg tror bare at det stadigvæk det kolliderer med en gammel forståelse af den her afkobling mellem, mellem hoved og krop eller øh, hjerne og krop altså vores forståelse af altså, at forstå hvordan vores, at, at det vi tænker og det vi gør faktisk kan kan påvirke hvordan vores organer fungerer det er bare meget svært at forstå.
1: Du lytter til Sødt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøgt studiet af Marianne senior seniorforsker og speciallæge i almen medicin på Aarhus Universitet, og Anne-Sophie Eralster Nielsen, fysioterapeut på Center for Komplekse Symptomer på Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden. Og vi snakker om øh, funktionelle lidelser, øhm, og, og noget I øh, sådan har fremhævet, det er, at der, der begynder at komme en reel behandling, eller i hvert fald et behandlingstilbud øh, til patienter med, med svære funktionelle lidelser Ligesom gået fra en, fra en skraldespandsdiagnose, noget, der lugtede, og man helst ikke ville se på, og det skulle gerne tømmes, altså mindst en gang om ugen, så, så var det væk, øh, til, til at være øh, diagnoser, som man egentlig tager, tager seriøst, inklusiv på de fem øh, specialiserede regionale centre. Øhm, Anne-Sophie Rejlstad Nielsen, vil du fortælle, hvad, hvad går behandlingen helt konkret ud på?
0: Ja, ja, den går simpelthen ud på at lære at, at leve med livet med funktionel lidelse. Desværre er det meget sjældent, at vi kan fjerne det fuldstændigt, men vores patienter kan få det langt bedre, hvis de dels er bevidste om, hvad det er, de har med at gøre, og dels har nogle redskaber til at håndtere det med. Så, så det er jo det, behandlingen går ud på. Og det er jo både lægeligt og psykoterapeutisk og fysioterapeutisk, vi sætter ind. Vi sætter faktisk også ind med socialrådgiver hos os, fordi nogle gange så kan en del af den samlede belastning, det kan simpelthen være kontakten til jobcentret eller mange øhm, dårlig økonomi eller lignende. Så, så at få den del på plads, det kan i sig selv være utrolig lettende, så man efterhånden, hvis man får ryddet op i nogle af de mange ekstra komponenter, der kommer på, når man lever med vedvarende symptomer, så, så kan man koncentrere sig om det om det enkle, om jeg så må sige. Så øh, vi arbejder jo hos os øh, meget i grupper, og det er faktisk også en del af behandlingen, at patienterne møder ligesindede, øh, og det er en, en kæmpe lettelse for dem og se, at de ikke er alene med det her, som mange ellers oplever. Derudover så er der også noget, der handler om at finde ud af, hvordan man bruger sin krop på den fornuftigste og mest økonomiske måde. Mange har tillagt sig en frygtelig masse uvaner i de øh, tider, hvor de har levet med, med alle deres symptomer. Hvad, hvad kunne det være? Jamen, det kan være at spænde op, for eksempel. Hvis du har smerter, så spænder du op. Du holder vejret for at undgå at mærke smerterne. Det er ikke hensigtsmæssigt på sigt, fordi det har nogle andre ulemper. Så ligesom at lære at, at både få spændt af, få nogle redskaber til det, og samtidig også lære at få trukket og godt igennem, så kroppen faktisk bliver iltet. Det, øh, det kan afløbe. Så, så, altså
1: væretrækningsøvelser, mindfulnessøvelser?
0: Det kunne det være. Det kunne også være almindelig afspænding. Det kan være elementer fra yoga. Du, du har en øvelse, hvad hedder den? Stop op, eller hvordan? Ja, stopøvelsen. Skru, skulle vi ikke prøve at lave den øh, her i studiet? Jo. For stopøvelsen, det er jo en metode til at huske sig på at mærke efter med jævne mellemrum. Altså mærke, om man er synkroniseret med sin krop. For det er jo helt almindeligt at blive opslugt af en aktivitet, eller at ville gøre en opgave færdig, før man tillader sig en pause. Men det er ikke altid hensigtsmæssigt, når man lever med, med funktionelle symptomer, fordi kroppen bliver hurtigere overbelastet. Så derfor er det ret vigtigt at, at træne det der med, med evnen til at mærke og justere efter kroppens øh, signaler. Og det er en god til, som sådan et lille nedslag i hverdagen, man kan tage med jævne mellemrum. Og den her øvelse, den kan tage få sekunder, når man er trænet, øh, og den kan også bruges usynligt for andre i enhver situation. Og den har fire trin, som relaterer sig til bogstaverne i ordet stop, nemlig S for stop op, T for træk vejret, O for observer og P for prioritere Altså først stop op en stund midt i det, som du er i gang med, hvad enten det er husarbejde eller du uden eller... Du kigger på din mobil, så øh, trækker du vejret. Ja, det gjorde du nok i forvejen, men nu kan du så tage et eller flere åndedrag bevidst og meget gerne roligt, for det beroliger nemlig krop og sind. Så kommer vi til at observere din kropstilstand. Er der noget, der tyder på, at du er udtrættet eller overbelastet? Og det kan være spændte eller sidrende muskler, det kan være svimmelhed eller manglende overblik. Det kan også være en kropstig trang til at, at gøre noget andet. Og dernæst prioritere, hvad du skal nu. Og det kan være, at du skal tage en pause, hvis det er det, kroppen beder om. Og det kan også være, at du skal fortsætte aktiviteten, hvis alt er i skønneste orden. Men det har været en lille, et lille nedslag, som sagt, til at mærke efter, hvad, hvad foregår der egentlig inde i min krop lige nu. Og det er ikke alle, der husker eller tager sig tid til det normalt. Ja. Tusind tak.
1: <laughs> øhm, hvis vi tager fat i det her med ja, og at lære, afspænde, at lære at og lære at stoppe op, mærke, hvor man er lige nu, og så prioritere. Det, der er nogle af de ting, som går imod, hvad skal vi sige, hvad man ofte intuitivt tænker omkring som fysisk aktivitet, eller svikkelse. Og, og øhm, Marianne, du nævnte også tidligere, at den her unge kvinde, med, med, som havde fået en hjernerystelse, efterfølgende bare blev værre og værre, at hun jo også prøvede at presse på og fra sådan en træningslæger, så ved man at man skal jo gerne være fysisk aktiv, til man er træt og udmattet, og så kan man restituere, så er man stærkere dagen efter, og så kan man være fysisk aktiv i endnu højere grad, og på den måde kan man ligesom bygge op og bygge op og bygge op. Men der er jo noget her i det, I siger, som virker helt modsat.
2: Jamen, der er igen den her ubalance, fordi man har, altså, den unge pige, jeg taler om, hun har jo der er jo noget, hun ikke kan efter den her hjernerystelse fordi hendes hjerne har været overbelastet, kan man sige, og hun har måske også været overbelastet i forvejen i virkeligheden. Så hun har svært ved at koncentrere sig, så når hun så sidder og læser, så skulle hun koncentrere sig endnu mere end normalt. Øh, og hun får synsforstyrrelser, og hun læser måske flere timer, end hun ellers ville, fordi det tager hende længere tid. Altså, så hun, hun overbelaster sig jo i den periode. Øh, og, og, og accepterer ikke, at hun ikke kan det, hun kunne før. Og jeg tænker, det er fuldstændig menneskeligt, at vi vil bare gerne være dem, vi plejer at være. Så hvis man ligesom har tabt noget, altså der er noget, man ikke kan mere, så, så kan det tage rigtig lang tid at acceptere, at nu har jeg altså et andet udgangsniveau. Og så kan man godt fra det udgangsniveau, når man har accepteret det, at sige, nu kan simpelthen mindre, jeg kan ikke læse fem timer hver dag, jeg kan måske kun læse en halv. Jamen så er det der, man starter, og så kan man lige så stille træne det op igen, men det tager tid. Så det er muligt at genoptræne, Hvis man har en funktionel lidelse, men det
1: tager
0: bare betydelig længere tid, end... Og så ved man heller ikke, om man ender det sted, hvor man var, før man blev syg, vil jeg sige. Så så det er jo ikke en garanti for, at man kommer tilbage til fuldstændig normal funktion, men det, som Marianne nævnte, som er udgangspunktet for det hele, det er jo at at kende og, hvad skal man sige, kortlægge, hvad er mit nuværende funktionsniveau. Og før man ligesom har fundet det, så, så kan man ikke begynde på den proces der. Og det er der mange af patienter, der kommer hos år, som ikke har fundet, som bliver ved med at presse sig selv i håb om, at de kan træne sig raske, eller tage sig sammen og, og, og kunne det, de kunne før, eller som de gerne vil kunne. Så, så det er faktisk en helt grundpræmis for at, at arbejde med funktionel lidelse
1: Ja, fordi ligesom der er en, en, en teori om, om nervesystemet i ubalance, der, der vi larmer mere end gennemsnittet. Så er der også en teori om energistofskiftet. Det er måske mest i forhold til kronisk træthedssyndrom, hvor energistofskiftet simpelthen ikke nødvendigvis virker som hos raske normale.
2: Men det er faktisk inden for kronisk træthed, man har lavet de her undersøgelser af den her meget langsomme genoptræning, hvor man kan se, at det virker, men den skal tilpasses. Og nogle gange siger jeg også, at måske skal vi snyde nervesystemet en lille smule, så det ikke opdager, at nu laver jeg lidt mere i dag, end jeg gjorde i går. Så, så
1: bare for at få den her idé omkring altså, mitokondrierne, som ligesom er, er cellernes egen lille energicentral. Øh, mener I, der er noget om det, eller ej? Altså, hos, hos mennesker med kronisk træthedssyndrom, ligesom bliver de bliver hurtigere tomme, de bliver
2: hurtigere dys, dysfunktionelle. Altså, man, jeg ved, man er ved at undersøge det også efter covid-senfølge og dem, der er svært påvirket af det. Og problemet med mange af de her undersøgelser, det er, at man sammenligner med raske mennesker. Og der er jo ikke noget nyt i, at syge menneskers krop opfører sig anderledes end raske mennesker. Så spørgsmålet er, at, øh, og det er der noget, der tyder på, at det er ikke specifikt ved funktionelle lidelse. Det er ikke specifikt for kronisk træthed. Det er ikke specifikt for covid. Det ses også ved andre sygdomme. Så vi skal være lidt varsomme med at tolke det som... Øh, den ene brik, der er forklaringen. Det er måske noget, der sker, når vores krop bliver så påvirket. Så, så hvad er succeskriterierne for behandling på, på
0: centrene for funktionel lidelse? Hvor, hvor sætter man målet? Jeg siger altid, at øh, patienterne har måske brug for at køre helt til Helsingør, men vi kan kun køre med dem til, til om De går en, en stund hos os. de lærer nogle teknikker, de får nogle redskaber, dem skal de selv arbejde videre med. Hvad med medicinsk behandling? Kan man få en pille? Jamen, der
2: er også lavet undersøgelser af medicinsk behandling, og den type medicin, der påvirker nervesystemet, hjælper på tværs af de her symptomer. Man har i mange år behandlet med medicin for smerter, altså med stoffer, der påvirker nervesystemet og kender effekterne af det. Men der er lavet et nyt studie, der viser, at nogle af de her præparater også påvirker de andre symptomer. Så igen så går man ind og regulerer nervesystemet, så fortager symptomerne sig. Det, jeg synes, der er vigtigt omkring medicin, det er, at det ikke står alene. Altså igen snakker vi om det her puslespil. Der er mange faktorer. Så det er vigtigt, at man behandler på, på, på flere ting. At man ikke bare går til sin praktiserende læge, så får man noget medicin, og så kan man køre på det i mange år.
1: Du lytter til sygt nok.
2: Vi snakker i dag om funktionelle
1: ledelser. Hvad det er... Er der en behandling, og hvordan virker behandlingen? Mit navn er Maja Thiele. Jeg har besøg af Marianne Rosendal, seniorforsker og speciallæge i almindelig medicin på Aarhus Universitet, og Anne-Sophie Ralstad Nielsen, fysioterapeut på Center for Komplekse Symptomer på Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden. Og lad os prøve at se lidt ud i fremtiden. Vi har snakket om, at det er et felt, der faktisk rykker sig, og har rykket sig de sidste 15 år. Hvad tror I, sådan om, om, om to år, hvor, hvor er vi henne i Danmark
0: i forhold til behandling af funktionelle ledelser? Godt spørgsmål. Altså jeg har i hvert fald nogle ønsker til fremtiden, og det, er, og det tror jeg også kommer til at ske, lige præcis, at, at der bliver et større kendskab til det ude i det danske land. Og nu fra fysioterapeutperspektiv, der tænker jeg især på fysioterapeuterne på træningscentrene, at de ved noget mere om, hvad det her er, og hvordan de kan passe på de her mennesker, så de ikke får overtrænet sig fx. De praktiserende læger, de halvdes nok lidt tilbage her på Sjælland i forhold til Jylland, hvor jeg har været i gang med undervisningen af dem i mange år, med, med kendskab og viden til, til diagnosen. Det vil, det vil give nogle bedre henvisninger, hvis de praktiserende læger øh, vidste lidt mere om det. Og det vil også gøre patienterne tryggere, fordi lægerne sådan, ligesom, kunne, kunne sætte dem i gang. For eksempel med den værktøjskasse, som Marianne nævnte. Øhm, Udover det, så øh, er der selvfølgelig det med ventetiden Og det er jo ganske forfærdeligt Vi har så lang ventetid, som vi har Og det kunne jeg da ønske mig for fremtiden At den blev kortere øh, Og hvis det ikke er muligt Så, øh, så tænker jeg, at det vi skal arbejde på Som de faktisk har gjort på Center for funktionel Lidelser i Region Sjælland Det er egentlig at tage patienterne ind ret hurtigt Og så ligesom udstyre dem med noget De selv kan gøre og arbejde med Indtil de egentlig kommer til i behandlingen
1: Ja, for man kan jo også sige igen så altså fem centre øhm, Og vi snakker en Ja, over 10 procent af befolkningen. Hmm. Marianne Rosendal du nævnte 2 procent øh, ifølge en interviewundersøgelse, som faktisk har svære funktionelle lidelser. Altså, så
2: er fem centre batter vel øh, ikke meget? Nej, det gør det ikke. Og, øh, og, i forhold til, og, og, og nu er jeg jo oprindelig praktiserende det. Altså, så jeg tænker jo hele tiden, øh, hvad, hvad kan vi gøre ude i praksis, udover at sprede den her viden? Vi, så altså, vi arbejder på og øh, det har vi gjort i mange år uddanne de kommende praktiserende læger, men, men også nu andre øh, lægefagligheder, så netop som når du sidder i, i et ambulatorium og ser dem, der har problemer med maven, jamen så har du måske også lidt mere viden om det her område, øh, men derudover så er vi ved at udvikle et program, et der er digitalt, altså internetbaseret, der hedder Mine Symptomer, øh, hvor, hvor målet er, at det skal bruges ud i almindelig praksis af de praktiserende læger, så de kan giv det til patienterne, netop fordi der måske ikke er så meget tid i praksis, så kan man sende patienten hjem, de kan tilgå et program, hvor de både kan få noget viden og også kan få noget hjælp til at arbejde med det her med symptomer. Og så tænker jeg i forhold til, til, til centrene og til vores... Altså, vi har fået mere viden, men der er jo stadigvæk behov for forskning. Altså, der er simpelthen behov for at skabe kan man sige et center på tværs af landet her øh, omkring forskning i, i funktionelle ledelser, både i forhold til sundhedsvæsenet, altså at forbedre de behandlingsmuligheder, vi har, men også i forhold til socialvæsenet, altså de fylder rigtig meget med sygemeldinger og førtidspensioner, og der er det samspil, og det ved jeg også, at man har et ønske om på andre områder, det skal simpelthen forbedres mellem sundhedsvæsen og socialvæsen. Og, og hvis man prøver at se lidt sådan overordnet på samfundsniveau,
1: så, så indledningsvis, Marianne Rosendal så, så øh, nævnte du den her sårbarhedsmodel. Øh, og, og når man går ind på sundhed.dk og, og prøver at læse, hvad de forskellige elementer øh, er i det, så, så under de her sådan prædisponerende faktorer, altså noget, som ligesom er til stede øh, på forhånd, og så, så sker der et eller andet, som, som, som kan udløse den funktionelle ledelse, der der nævnes blandt andet tillært adfærd i relation til sygdom og symptomer. Kan man man forestille sig, at man på samfundsniveau, at vi i virkeligheden er blevet for for bange for almen forekommende symptomer, og dermed lærer vores børn, fremtidige generationer, at eksempelvis smerter altid er farlige, eller træthed altid er farligt symptom på noget dårligt.
2: Kan man man arbejde med de her ting på på lidt mere overordnet niveau? Der er flere niveauer i det. Når jeg underviser de unge praktiserende læger, så, 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 så nævner de jo selv, at de kan opleve øh, patienter, der har hørt noget, eller patienter, der kommer med deres børn og er meget bekymrede for sygdom hos dem, og, og hvor de godt kan se, at det her kunne godt give en, en adfærd omkring det her, som ikke er hensigtsmæssigt, og hvordan man arbejder med det. Men det er jo sådan det direkte niveau med patienterne. Øh, og så er der et, et, mere, et, et andet niveau, hvor jeg igen tænker, hvordan bidrager vi som sundhedsvæsen? Og det har vi en stor opmærksomhed på i vores undervisning også, som vi talte om tidligere, det her med, at det er det os, der starter alt det med blodprøver? Altså kan man ikke selv vurdere sin træthed? Skal man til lægen for at have målt både det ene og det andet, fordi man er træt? Er det nødvendigt, eller kan man stole på det, man mærker, og så selv tage hånd om det? Så der spiller sundhedsvæsenet også en rolle i forhold til, hvad lærer vi folk, øh, man skal gøre? Og så kan der jo være noget på samfundsplan også, det, øh, tør jeg ikke udtale mig om.
1: <laughs> jeg kan i hvert fald sige, at, at inden, igen inden for mit t- felt med, med irritabel tygtarm, der har der nok været en tradition for, at man, at man undersøgte og undersøgte og undersøgte og dermed fastholdt mm. øh, øh, nogle mennesker i, i, at det her var noget, som Øh, hvad kan man sige, var invaliderende for dem mm. øh, i stedet for at prøve at arbejde med, hvad, hvad, hvad kan du hvad kunne du gøre øh, på trods af dine symptomer, eller hvordan kan du netop leve med dine symptomer,
2: så blev der øh, blev vi meget forhibede på at fjerne dem helt. Altså, vi har meget haft den der apparatfejlsmodel kørende i sundhedsvæsenet, hvor man skal finde fejlen, og så skal man reparere den Og jeg tænker, at der er mange områder nu, både omkring det her, hvor det er er helt banalt med symptomer. Altså det handler kun om symptomer, men vi ser det jo også ved andre sygdomme. Altså hvis man, da jeg var ung læge, jamen der var kræft en sygdom, man døde af. Nu er det jo en sygdom, man overlever med. Men det betyder ikke, at man ikke har nogen følger efter det. Så har man senfølger efter det, man har senfølger efter covid og sådan. Altså vi skal jo også lære at håndtere vores krop på en hensigtsmæssig måde. Og det tænker jeg, der er mere fokus på i dag, end
0: der var for 30 år siden. Men det er jo ikke, fordi man ikke skal undersøge. Selvfølgelig skal man undersøges for det relevante. Og det er meget vigtigt, at man bliver undersøgt, fordi findes der en grund, som man kan gøre noget ved, enten med medicin eller operation, jamen så er det da virkelig værd at få gjort det. Så det er jo absolut kun, hvis der ikke findes noget, som man kan, kan gøre noget hurtigt ved, eller let ved, jeg så må sige, ikke fordi det nødvendigvis er let for patienten, men øhm, det, det, det er jo det, patienterne drømmer om, at man finder det, så man kan gøre noget ved. Øhm, og det vil jeg da også øh, ønske for dem, at det er det, der sker, hvis der er noget. Men er der, er, kan man ikke finde noget, så er det altså, at vi må arbejde med det på den måde, som vi gør på, på centrene.
2: Jeg tror altså, at jeg, jeg har bare fået en både-og-tankegang i stedet for en enten-eller. <laughs> altså, så, selvom man skal udredes, så kan man godt begynde at gøre noget ved sine symptomer. Så altså, man det... behøver ikke at vente på at, og nu er jeg endelig efter overvis færdig med udredningen. Vi kan alle sammen gøre noget i forhold til hvad er det, hvordan er det vi går og presser os selv og det behøver man måske ikke lige at gøre hvis man synes at nu er altså ret træt i øjeblikket og så kan det også godt være at alene finder et eller andet, men man kan jo starte selv allerede der hvor man lige har været
0: alene. Nej, jeg er fuldstændig enig, Anne, fordi det, 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 det er jo også øh, velkendt af vores samfund. Det, det presser og stresser os, så øh, sådan noget livskundskab i forhold til, hvordan man håndterer det. Det kan alle bruge, for enten man lider eller ikke. Lad os lige
1: slutte programmet af øh, med nogle myter omkring funktionelle lidelser, og så vil jeg gerne høre øh, jeres øh, mening om dem. Hvad tænker I om det udtryk, så mange patienter har fået at vide gennem årene, det er noget psykisk, der er galt med dig?
0: Det er det jo ikke patienterne oplever nogle voldsomme invaliderende symptomer, det er ikke psykisk. Og så alligevel, når, altså jeg siger selv, at der skal ikke meget mere se, end jeg føler mig lidt forkølet, før tankerne begynder at rulle afsted, åh oh, nej, nu kan jeg ikke komme på arbejde i morgen, hvad så med den aftale osv., så, så det at have nogle kropslige symptomer, det sætter jo nogle tanker i gang. Øh, og det, det, det kan så også blive en, en anden belastning, hvis de tanker får, får lidt for meget overhånd, så det er jo ikke, fordi der ikke er noget at kigge på der også, men symptomerne, det vil jeg sige, det er det primære.
1: Så symptomer, der er der, men det betyder ikke, at man ikke kan arbejde med dem med sit hoved.
0: Nej, det kommer man i hvert fald hurtigt til, <laughs> tænker jeg. Hvad så, med, hvad
1: så med udsagnet? Det handler bare om at have et positivt mindset. Altså, hvad, hvad synes I om det?
2: Det er jo meget for simpelt. Ja, altså... Jamen, så kan man jo komme. Altså, der, det betyder helt klart noget, hvad vi tænker. Altså, jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at hvis nu øh, jeg skulle ud og øh, holde et foredrag, eller til en jobsamtale, eller et eller andet, så begynder jeg at tænke, hvordan skal det nu gå, og kan jeg nu det, jeg skal, og svarer jeg nu rigtigt, og får jeg nu sagt det rigtigt. Og, og når jeg får de tanker, så begynder jeg at svede hænderne og få hjertebanken. Og, altså, så, 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 så vi kan ikke skille det ad og omvendt, hvis jeg nu har nogle positive tanker om det og tænker det skal nok gå, og jeg ligesom kan berolige mig selv jamen så, så er min krop også mere rolig så, så, så vi, altså, den, det der skal det skal vi simpelthen holde op med at lave
1: en af mine yndlingsfigurer i, i, i filmen Inderst Inde, som er en børnefilm der handler om, om en hjerne en, en mm. ung piges hjerne Triste, hun, hun bliver bedt op, netop at tænke positivt og så siger hun, jeg ved positivt, det går galt <laughs> <laughs> hvad, med, hvad, med, hvad med så med udsagnet Du kan træne dig ud af det Man hører altid træning Det er sådan en, en mirakelløsning
0: for stort set alt Ja, og det er der jo desværre Også mange af vores patienter der har troet At det var Og så er de gået i gang med at træne Fordi det må være løsningen Når man har det dårligt Og så har de fået det endnu mere meget dårligt Så så der der er den myte altså, det er en myte, vil jeg sige. Så så hvis man griber det an på den måde, så har man jo netop ikke taget sig tid til at finde ud af, hvad er egentlig mit mit grundniveau, min baseline for at begynde at træne. Den er ofte meget, meget lavere, end man tror, og derfor så, så skal træningen ligge på et helt andet niveau. Der er en, en af dine artikler, Marianne, hvor, hvor, det, hvor der er det her, den her saying, start low and go slow. Så det handler om, at man skal starte på et meget, meget lavt niveau, og så prøve sig stille og roligt frem derfra. Så det er jo det her
2: med, hvad man forstår ved træning. Så det er jo ikke, fordi man skal lægge sig ned og lave ingenting. Så, så det er jo en form for træning, det er bare en meget blid træning. Hvilke andre hårdlivet myter
1: øh, møder I på jeres vej, som, som vi har brug for at
2: og afmytificere afmy- her. Jamen, jeg tror, det værste, det er, når patienterne siger, at det, de har mødt, det er, at de er blevet undersøgt et eller andet sted, og så er de for at vide, at du fejler ikke noget. Og det er jo ikke rigtigt. Og altså, som jeg nævnte tidligere med, med den her unge patient, jeg havde på 23, der sad i kørestol efter, efter at have slået hovedet. Man kan jo ikke sige til sådan en pige, du fejler ikke noget. Men det er, det er der
0: rigtig mange, der har mødt sophie der er jo også den der med, at du skal bare tage dig sammen. Og der vil jeg sige, det er jo ikke engang nødvendigvis omgivelserne, der har sagt det til, til personen med funktionel ledelse. De siger det ofte til sig selv. Og det er faktisk også noget det, vi skal hjælpe dem med at gøre op med. De skal ikke bare tage sig sammen. Tværtimod, så skal de lære sig selv at kende.
1: Og det blev altså de sidste ord for i dag. <laughs> Tusind tak til mine to gæster. Marianne senior seniorforsker og speciallæge i almindelig medicin på Aarhus Universitet og forperson for Dansk Selskab for Funktionelle ledelser. Og Anne-Sophie Ralster Nielsen, fysioterapeut på Center for Komplekse Symptomer på Frederiksberg Hospital, som altså er i Region Center for Funktionelle ledelser. Vi er på mail, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, sygt nok lag, dr.dk. I kan også lytte til vores tidligere programmer på Danmarks Radios radio-app DR Lyd. Det var Victoria Toveno, som producerede dagens program. Mit navn er Maja Thiele. Vi lyttes ved.